0: Vous écoutez Radio Campus Paris 24h sur 24 en DAB ⁇ et sur radiocampusparis.org.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue dans Pièce détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Pièce détachée, les arts vivants à la radio. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'autrice et comédienne Julie Ménard pour parler de sa pièce Inoxydable, présentée dans une mise en scène de Maël Poésie au théâtre du rond jusqu'au 29 janvier. En chronique, on vous parlera des Griffin Beauty, texte et mise en scène de Midorao, du 19 au 21 janvier et du 2 au 5 février au théâtre de la Colline. Wonderland de Sylvain Houck au CND du 17 au 21 janvier. N'est pas finir comme Romain et Juliette de la Cordonnerie du 18 au 28 janvier au Théâtre Montfort. Et l'entrée in résistance des et par Jean-Pierre Baudin, Alexandrine Brisson et Christophe Desjours jusqu'au 22 janvier. Une petite virgule. Non, non, ok. Les réalisatrices me disent non, c'est bon. Alors, commençons par l'interview. Merci Julie Ménard d'être avec nous ce soir. Et avant de commencer par l'interview, il y a l'édito que j'ai complètement oublié, mais je l'ai là. Donc...
2: Mais, mais Alors, on peut patienter un tout petit peu. Oui,
1: oui, oui. Donc je dédie cet édito à Johanna, la première femme que j'ai veux mourir au théâtre et j'espère la dernière. Je suis peut-être devenue une bigote mais je trouve ça un peu glauque. Voir les visages de cette femme qui se déforme suite à la prise des médicaments dans les cadres de son euthanasie, c'est beaucoup pour moi. Elle a sûrement choisi, en son des causes, de montrer sa mort. C'est courageux, certainement. Mais cet état physique, on ne peut pas le prévoir. Et donc, le montrer, je trouve lâche. Terriblement lâche. J'aime bien Milorao parce qu'il ne nous laisse pas vraiment le choix. Parler de la mort, c'est nécessaire, mais la montrer ainsi, c'est... c'est beaucoup pour moi. Les mots de cette com- des comédiens disparaissent face à cette, à cette morte indirecte. Ils ne laissent pas vraiment le choix de regarder ou pas. Parce qu'ils rébalance soudainement. Je, moi, j'avais baissé le regard. Mais là, ils rébalance soudainement les visages de Johanna morte sur un écran géant au plateau. Et après, il, faudrait montrer. il faudra montrer quoi. Mais si on veut voir la pièce autrement, on pourrait se dire que Johanna nous fait un immense cadeau. Elle nous offre la, nous, nous offre la vision de sa mort pour qu'on se sente moins seul. Merci, Johanna. Mais passons, passons maintenant à notre interview, où on parlera des réalités de façon différente. Et avant de commencer l'interview, on écoute un petit résumé que Thomas nous a préparé sur la pièce inoxydable des Julie Ménard.
2: Inoxydable », c'est avant tout l'histoire de deux jeunes gens un peu inconséquents. Ils boivent, font la fête, se rencontrent, se séduisent, s'aiment, n'ont pour seule ambition que de faire de la musique avec leurs potes. Et voilà que la situation politique de leur pays change et ils choisissent l'exil. On ne saisit pas bien pourquoi, pourquoi la situation dans leur pays devient à ce point impossible qu'ils se sentent obligés de le quitter, mais les voilà partis et c'est difficile et c'est douloureux et c'est tragique. Pour au final atteindre un autre rivage où ils ne sont pas bien accueillis. On ne leur y offre que la précarité d'une tente, que des miettes de vie. Mais l'amour est toujours là, les rêves demeurent inoxydables. Le texte réussit la gageure de rendre compte d'une parole éminemment quotidienne et ne s'embourbe pas dans la théâtralité. De façon assez simple, il permet de s'identifier à ses protagonistes qui n'aspirent qu'à la liberté. Et nous interroge sur la nôtre de liberté. Surtout, la mise en scène de Maël Poésie est ingénieuse. Tout est au plateau, pas d'artifice. Les personnages commandent eux-mêmes les effets. On est comme à la maison, avec ce quadrifrontal qui permet d'être au plus près des personnages, de leur histoire, et le casting est impeccable. Tant ces acteurs-là incarnent la perfection, la jeunesse, toutes les jeunesses, et savent susciter notre empathie. La pièce a d'abord tourné dans les lycées et là encore, c'est, je crois, une bonne idée tant elle semble adaptée à ce public, tant elle peut être utile justement là où on ne l'attend pas. Nous l'avons vue au Théâtre du Rond-Point et on vous exhorte à y aller. C'est jusqu'au 29 janvier.
1: Merci Thomas et merci Julie Ménard d'être avec nous ce soir.
0: Merci pour votre invitation.
1: Cette pièce inoxydable est née d'une commande d'un festival en acte en 2016. Il fallait écrire une pièce sur un sujet d'actualité en un mois. Comment et pourquoi vous avez choisi de parler les sujets de l'exil Et est-ce que vous avez trouvé compliqué de parler de l'exil sans l'avoir vécu personnellement Alors euh,
0: moi, à ce moment-là, dans, dans, dans ma vie, il se passait euh, quelque chose de, de particulier. C'est que j'avais décidé avec euh, mes colocataires de l'époque euh, d'accueillir euh, chez nous, enfin c'était dans ma chambre, euh, Ralil, qui était un, un jeune euh, réfugié euh, d'Afghanistan, qui, euh, quand on l'a rencontré, avait euh, 16 ans. Et, euh, et donc, il était là, il était avec nous. Et euh, moi, on me commande cette pièce. Euh, et vraiment, c'était, c'était large. Quoi. C'était un, un sujet d'actualité, mais je ne me voyais pas euh, parler d'autre chose que, que, de, que de ça. Et, euh, évidemment, et effectivement, c'est, c'est, je trouvais ça difficile... Euh, mais je voulais quand même m'atteler, euh, me dire que voilà, que j'allais, euh, j'allais essayer de, de faire quelque chose. Et, euh, et voilà, et ça explique aussi euh, le, choix de, le choix de l'histoire. Euh de, d'aussi essayer de tenter parce que c'est ce qui se passe en fait lui quand il nous racontait son histoire, notamment sa traversée en fait on, on, on le voit il était aussi ouais, il était très jeune et en fait, on, et immédiatement on s'imagine en fait on se dit mais moi je, il, a, il a un courage infini en fait moi jamais j'aurais pu supporter ces, voilà, ces, ces, ces situations. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'au même moment, euh, j'ai, j'ai découvert euh, un petit, un tout petit, euh, un petit documentaire qui, ensuite, je crois après, c'est, euh, est devenu un film, mais qui, qui parlait d'un, d'un couple de jeunes Syriens qui faisaient du rock métal et qui racontaient vraiment avec avec leur téléphone, en fait, qui racontaient leur voyage. Donc euh, voilà, je me suis dit que c'était, euh, alors, c'était un point de départ dans lequel aussi, moi, je, je pensais que j'allais réussir à, voilà, à parler aussi de, à, aussi de, de, de ma place.
2: Uh. Moi, en fait, en lisant le, euh, le dossier de presse, j'ai eu l'impression que vous aviez déjà, avant même euh, cette histoire d'exil, que vous aviez déjà un sujet de pièce. Et qu'en fait, euh, moi, la, la manière que Maël Poésie a, a d'en, d'en parler, c'est qu'on vous, vous avait commandé quelque chose et euh, tout d'un coup, il y avait en plus euh, Ralil qui était avec vous et du coup, ça, avait, ça vous avait inspiré. Et effectivement, il y a, il y a quand même il y a, il y a deux pièces en une. Il y a une histoire euh, d'amour et de l'autre côté, il y, a, il y a cette histoire d'exil. Et je voulais juste savoir si euh, effectivement c'était, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait eu une, une histoire avant une idée d'histoire et puis que finalement elle avait bifurqué ou pas du tout
0: Non, non, bah c'est vraiment euh, c'est la réunion de deux de, de choses que je vivais au même moment, c'est-à-dire euh, l'entrée de Ralil dans ma vie et puis moi, euh, c'était le début aussi d'une histoire d'amour, donc euh, je pense que j'avais aussi vachement envie d'écrire une, une histoire d'amour. Et, euh, et voilà, et aussi euh, ce que je trouvais aussi assez euh, important, c'est que moi je, 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 je me suis retrouvée un peu comme ça aussi par un espèce de réseau de, de, de créatrices, de théâtreuses, de, à être, à être euh, mobilisée sur... Euh, Porte de Saint-Ouen, parce qu'il y avait beaucoup de familles euh, voilà, de ré- réfugiés qui étaient là, dans des situations euh, atroces. Et, bon. et ensuite, après, il y a eu l'arrivée de Ralil. Et en fait, moi, ce que je trouvais vraiment aussi euh, di- difficile, et, euh, c'était euh, bah, le-, le manque, alors que ça a l'air... Bon. Mais en fait... Euh, des, des fois, je, j'avais l'impression aussi, de, même dans mon entourage assez proche, en fait, qu'il y avait un, un problème aussi de voilà d'empathie et aussi d'identification, comme si on se disait, bah oui, en fait, ces gens-là, ils ont des réalités qui sont très très loin de nous. On ne sait pas comment ils vivent dans leur pays, euh, voilà. Et en fait, moi, ce que je voyais de, de ça, de ces jeunes gens, de ces familles et tout, c'est qu'ils sont exactement. Enfin, ils ont, ils avaient aussi, des, évidemment, ils avaient des vies avant. Ils sont aussi branchés sur leur téléphone. Ils ont leur, tout le temps leurs leurs copains en direct, leur maman. Donc c'était...
2: Est-ce que vous aviez un but en écrivant cette pièce enfin, J'ai l'impression que vous avez un peu répondu, ouais. mais mmh. euh, c'est sans doute une question naïve. Mais euh, cette pièce, elle semble avoir quelque chose de militant, ou en tout cas faire en sorte que nous nous identifions aux migrants. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Mais est-ce que c'était vraiment à ce moment-là votre but Et au-delà de ça, au-delà de nous sensibiliser à leur situation, est-ce que vous vouliez euh, que votre pièce prenne partie
0: bah oui, oui, j'avais en fait aussi envie un peu de changer euh, le regard qu'on pouvait avoir euh, voilà, sur, sur cette figure, euh, la figure du réfugié, en fait, et aussi qui, moi, dans ce que j'avais vu jusqu'alors, en fait, je trouvais que c'était parfois, c'était une figure qui, qui, qui est traitée au théâtre, mais qui est un peu, euh, un peu assez, un peu poétique, mmh. un peu, et, euh, et voilà, et c'est aussi pour ça qu'ils ont ce, langage, ce langage-là, qui sont un peu, euh, qui sont un peu, un peu dans la loose, aussi, <rire> je veux dire, qu'ils parlent cache cash et... et euh, <rire> Et voilà, et qu'ils ont aussi des préoccupations qui sont pas bah, des grandes. Voilà, c'est, c'est, c'est des héros malgré eux. C'était, c'était ça le c'était ça le puis évidemment dans la pièce donc il y a un twist en fait on pense l'idée c'est qu'en fait dans la pièce on pense que ça se passe ici enfin, ça se passe ici ça se passe dans une ça se passe dans une une ville une grande on sait ville pas où ça se passe au début ouais, et on... effectivement
2: on pense ouais. que ça se passe chez nous
0: voilà on pense que ça se passe chez nous et puis voilà puis en fait ça parle d'un couple qui, qui s'aime beaucoup qui se rencontre et puis qui sont un peu autocentrés sur eux-mêmes sur leur amour sur leur musique et puis même d'ailleurs les gens quand ils ont commencé à lire la pièce c'est ce qu'ils me disaient au début ils se disaient ah, super tu racontes ta vie bah sympa <rire> et en fait il y a un, un twist qui s'opère on se dit ah ok en fait c'est pas du tout ce que j'imaginais et voilà c'est aussi pour un peu un peu renouveler aussi un, un regard qu'on peut avoir euh, voilà, sur ces, sur sur ces personnes question. qui
1: ouais. et c'est quand même un moment délicat de l'écriture de la pièce créer ces twists le, le faire arriver dans la pièce
0: c'est un moment délicat oui ouais, bah en fait Est-ce l'écriture... Que
1: ça, c'était compliqué pour vous de trouver comment faire ces passages
0: euh, non, moi j'ai eu quand même assez... Bah, je l'ai créé assez rapidement cette pièce. Et puis euh, voilà, en fait, toi aussi, même... Euh Enfin, c'est ça aussi qui est, qui, est un, qui est marrant quand on écrit une pièce, c'est qu'en fait tout, aussi, tout, est, tout est inspirant. Et puis euh, moi, donc, comme il y avait Ralil qui était dans ma chambre, moi j'avais pas de, d'espace pour travailler, donc j'étais tout le temps en train de me déplacer beaucoup de, Il y a beaucoup, de, y a beaucoup de, le sujet du déplacement dans la pièce, donc j'étais tout le temps en train de me déplacer. Puis en fait, je, je vivais aussi avec des gens qui font de la musique, donc euh, voilà, je pouvais aussi me saisir euh, de tout ce que les uns les autres racontaient sur leurs euh, trucs. Il y en a notamment, il y en a un qui voulait. Euh, qui, qui, parce qu'il avait un groupe qui s'appelle Puta Vélo, donc il, dessinait de, il avait envie de, faire des cas, de, de sortir de son. son son, son disque sur cassette des choses comme ça quoi et puis en fait euh, maintenant le ouais, le twist il s'est fait assez assez bah, moi j'avais quand même vraiment en tête la structure quoi euh, et puis
3: un, Ai 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 ai, capito che cabrito se ti drito e bonito te lo dico, te repito, non faccio credito. Ai 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 ai, capito che cicchito va tipo quasi a 121 km solo per togliermi la corona e poi prenderti a ca. C'è
1: oh, un do stress, un
3: passito balante Maria al volante, ma senza patente. Levante ponente, si contro te canto con tanto carino, è caliente sta bomba che rimbomba. Da lontano vedi l'onda, vedi l'ombra, vedi Londra Buckingham Palace ti manda i saluti. Più quattro proiettili che fanno i buchi pum pum. Comodoro il corazone. Giuro sì per davvero, giuro che non lo so, giuro che lì non c'ero. Sì, giuro sul corazon. Giuro di silence, spieghiamo un portimi, amore ho anche pochi secondi transfer fondi, zero i fondi, zeri rotondi piangerò un po' ma mi asciugo coi soldi che no, ne so che non so che non l'ho mai visto in faccia sto tipo ma qui conmigo c'ho qualche chilo di carne fresh dentro la borsa frigo, c'è cane back della car, e il pallo, ma dubito se vuoi ne un paio per te dentro al back del coupé o in offerta su subito, l'unico costo è la shipping, dribbling sulla strada faccio swing, crossing until c'è un posto di blocco, sto sbirro si è accorto che tutto sto rosso non è il mio rossetto
1: 1er mars de la soirée, répito de l'artiste la Piaga. Nous sommes toujours en compagnie de Julie Ménard pour parler d'inoxydable.
2: Est-ce que le théâtre est le lieu le plus adéquat pour mener à bien cette entreprise de sensibilisation Je veux dire. La plupart du temps, les gens qui vont au théâtre sont déjà informés, sensibilisés. C'est un peu enfoncer une porte ouverte que de leur dire que la condition des migrants est difficile, qu'on ne les accueille pas comme on devrait. Et ainsi, est-ce que le dispositif de Maël Poésie, qui a d'abord fait tourner la pièce dans les lycées, ne lui a pas accordé sa juste place
0: oui alors en fait donc la pièce elle a é- été écrite en 2016 et mmh. euh, moi franchement je sais pas si ça se, ça se voit toujours mais j'étais quand même assez en colère euh, quand, je l'ai, quand je l'ai écrite aussi euh, du, du peu aussi de, de mobilisation notamment de, 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 dans mon secteur dans le secteur du théâtre c'est à dire qu'en fait je voyais les gens faire euh, les directrices directeurs faire des grands des grands éditos en fait en parlant de voilà euh, l'altérité euh, euh, la place de l'autre l'accueil et en fait il y avait pas vraiment grand chose qui était fait pour moi concrètement en fait nous même on demandait euh, l'ouverture des théâtres l'accueil euh, voilà. Donc, euh, je pense que c'est pas parce que c'est, c'est un milieu, en fait, euh, Ouais, je sais pas s'il est tant sensibilisé que ça à cette question. Mais, mais, euh, ouais. non, mais c'est important ouais. que vous dites ouais. qu'elle, qu'elle date de 2016. Ouais.
2: Parce qu'effectivement, à ce moment-là, euh... ouais. non. Moi, je <rire> me rappelle
0: de l'expulsion
1: des. Ah, donc, il y avait des exilés qui étaient vers la chapelle. Ils avaient mmh. essayé de rentrer au Bouffe du et se
0: sont fait expulser ouais, ouais. par la police de façon très violente. Ouais. Je trouvais quand même ça limite. Et, mais après, oui, c'est, c'est, c'est sûr qu'avec ce désir de, de Maëlle dans les, cette pièce, dans, le, dans, dans des lycées, en fait, c'était aussi, bah, voilà, les choses, je ne sais pas si elles ont vraiment changé, mais en tout cas, euh, bah, on entendait aussi euh, beaucoup de discours euh, euh, vraiment euh, atroces en fait, sur, ce, sur ces questions-là. Et en fait, on a bien vu quand, quand on a joué devant, ça, ça a beaucoup joué de, dans les lycées. En, en, J'étais en Bourgogne, mais je pense que ça serait partout ailleurs. En fait, euh, voilà que tout le monde n'était pas. C'est pas du tout une question sur laquelle tout le monde était. Tous les, les élèves étaient forcément euh, d'accord, quoi. Non, mais
2: ils, les, les élèves, oui. ils n'y connaissent rien du tout. Hein. Moi, non, non, je leur je, je, côtoie <rire> bah, beaucoup. Et euh...
0: bah oui, puis ils sont aussi très marqués par ce qu'on, parce que ce qu'on, les médias peuvent dire de ça, par aussi euh, les savent, familles. Ils ne savent
2: absolument pas quelles sont les conditions d'entrée dans, en France, en fait. Hein. Ouais. Ils ne savent pas que, justement, les gens ne peuvent pas rentrer en France s'ils n'ont pas de visa. Ils ne sont, sont absolument pas au, au courant. Et, euh, et, et Camilla, en même temps, toi, tu as vu la pièce avec euh, des groupes de jeunes. Et euh, tu m'as raconté que justement,
1: mais c'est marrant, qu'on comme avaient... des baleines. Non, mais c'était surtout dans les scènes d'amour, donc euh, où ils étaient hyper, euh, ça se voyait qu'ils étaient hyper touchés, et au même temps, ils n'étaient pas à l'aise. Et bon, après les dispositifs quatre frontales, est quand même est quand même drôle. Et c'est vrai qu'on peut tout de suite avoir un peu peur que les comédiens viennent nous voir.
2: Oui, mais en même temps, la pièce, elle est très charnelle, et, euh, et ça, c'est, bah, c'est super fort, quoi. Ça, ça fonctionne, ça fonctionne à plein. Il m'a semblé que la qualité d'écriture des deux protagonistes n'était pas la même, que la parole de Mia est plus naturelle, quotidienne, alors que celle de Syl est plus littéraire, voire caricaturale. Ah ouais Ouais. Était-ce un choix de, euh, de votre part ou euh, pensez-vous que ça tienne à l'interprétation des deux comédiens
1: oh, Non. Moi, je voudrais ajouter <rire> une chose sur cette question parce que... Moi aussi, j'ai un ressenti particulier par rapport oui. aux deux personnages. Donc, j'avais l'impression que Mia avait beaucoup plus d'histoires Sila Donc, Mia a une famille. Mia, elle, son point de vue, est beaucoup plus, je le trouve beaucoup plus fort. Et on dirait qu'il est beaucoup plus incarné
0: Sila Est-ce que ça s'évolue Non. Alors, après, je pense que moi, je, je suis comédienne. Enfin, j'ai une formation de comédienne. Et en fait... Euh, bah, on écrit un peu les pièces qui nous manquent aussi. Et euh, peut-être que j'ai peut-être plus investi le personnage féminin. Non, mais je veux dire, euh, oui, le personnage féminin, il... peut-être aussi c'est parce qu'on ne voit pas forcément beaucoup d'héroïnes comme ça. En fait, elle a un côté aussi, euh, ouais, elle, est, elle a beaucoup de, beaucoup de force, elle, a, elle est... Même d'ailleurs, euh, voilà, aussi dans, ce que, ce que, dans les retours qu'on avait pu avoir aussi des lycéens, même elle a un côté un peu, voilà, des fois, euh, dans, sa fa... dans la façon dont, dont elle le drague et tout, assez, voilà, assez direct et tout. Euh. Mais, euh... Ouais, émancipée, moi, je dirais qu'elle n'est ouais, voilà. pas directe, elle est émancipée. Ouais, voilà, voilà. Non non, ouais. ah, non, non, j'espère, mon caricatural, mon dieu. Non. Non, je... <rire> non, je pense que le rôle, il est plus bas. Oui, parce qu'il est... Bah, peut-être qu'elle elle est effectivement euh, plus mise en lumière et que lui, il est... Voilà, il, est... il est à côté. Et je pense qu'en fait, lui, bah, son... ouais, sa force et son humanité, en fait, elle se déploie plus au fur et à mesure de... du... du récit. Voilà. Oui, en fait, il est... peut-être qu'il a un côté un peu comme ça un petit gars comme ça, je ne sais pas, qui suit, puis ensuite, après, il prend vraiment de plus en plus de force, euh, je, je, j'ai l'impression, dans, dans la deuxième partie. Dans la... Voilà. Mais dans la deuxième partie, mmh. effectivement,
1: on dirait qu'on voit qu'il est beaucoup plus réticente au, au départ. Mmh. Et, euh, et donc, je me disais, mais croyez-vous que l'exil est plutôt une pratique des hommes Les femmes restent alors que les hommes partent pour chercher un ailleurs Ou pas
0: ben ça, je ne sais pas. Après, il euh, des... y a aussi des. C'est sûr qu'il y a. Ça dépend des, des situations. Mais c'est sûr qu'il y a, il y a plus. Euh... Enfin, en tout cas, en... Ben, c'était... quand c'était en 2016, il y avait beaucoup plus de... d'hommes qui, qui partaient. Ouais.
2: Ben, en, en même temps, moi, j'ai envie de rajouter, Camilla. Moi, ça, moi, ça me fait parcer. Euh au fragment d'un discours amoureux où, où Barthes dit euh, que euh, l'attente, euh, c'est quelque chose de féminin, que euh, les femmes restent et que les hommes partent euh, et que justement, euh, bon, il prend l'exemple de Pénélope et d'Ulysse et, euh, et, et donc, tu vois, je pense que là, pour le coup, on est sur un un, un topos du, de, de
1: littérature. Enfin, moi, je déteste attendre. <rire> bah, c'est très bien.
0: Bah, après, non, mais... je ne sais pas. Après, c'est sûr qu'il y a un risque. C'est pour pour le... et les hommes et les femmes, il y a un très grand risque à partir. Après, c'est sûr que pour les femmes, le risque est vraiment décuplé. Quoi.
2: Oui, et puis on le sent bien dans la pièce, les les moments où elle parle du du fait qu'elle va être toute seule euh, dans la voiture, euh, c'est assez assez prégnant. Euh, Bon, c'est très personnel, mais pour ma part, l'identification, l'empathie avec les personnages n'a commencé non pas au début, mais qu'une fois que les ennuis commencent. Euh, en fait j'ai vraiment eu du mal à m'attacher à ces deux personnages au début, leur liberté c'est ne rien faire et par conséquent, bon, ils sont inconséquents, par... ils boivent, ils font la fête, ils écrivent des chansons que personne n'écoute vraisemblablement <rire> parce qu'elles sont sans grand intérêt, euh, des chansons sur les papillons et on comprend assez mal ce qu'ils essaient de sauver en partant euh, d'autant que nos contrées ne sont pas forcément euh, non plus l'eldorado de la liberté. Est-ce qu'il n'y a pas un angle mort de votre pièce à dire ce que l'on quitte quand on s'exile je, je, peux, je peux la tourner autrement, ma question. C'est-à-dire, moi, j'ai eu le sentiment qu'on ne savait pas ce qu'ils quittaient. Et, et du coup, euh, j'ai, euh, vraiment, j'ai, ah oui. j'ai adoré votre pièce. Il hein, n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est juste qu'il m'a manqué, à un moment donné, de comprendre pourquoi ils quittaient leur pays et du coup, l'urgence qu'ils avaient à quitter leur pays. Euh.
0: Ah oui, oui. Bah, en fait, euh, ce qui quitte euh, c'est rien et tout. En fait, c'est, c'est des choses qu'on vit euh, quand on est... Enfin, c'est des personnages très jeunes et en fait, qui ont un peu décidé euh, de, de vivre un peu dans la marge et qui qu'on, ont du mal à, voilà, à se dire qu'ils ont un, qu'ils ont un boulot euh, comme les autres. En fait, euh, oui, il y a un truc de, de vivre dans la fête, de vivre la nuit, de vivre de leur musique. Euh, et... Euh, Effectivement, ils doivent quitter ça. Euh, et, et alors, l- pourquoi est-ce que, est-ce qu'ils qu'il partent en fait comme euh, voilà le, le, les, les situations elles peuvent être. Enfin, euh, je veux dire, inspiré, euh, de, c'était inspiré donc en, en 2016 bah, de, 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 de plusieurs, euh, plusieurs situations hein, dans, dans des pays. Donc, il y avait la Syrie, il y avait l'Afghanistan. Donc, on a les, Moi, j'ai laissé ça aussi un peu volontairement ouvert. En fait, on comprend que voilà qu'il y a sont en train de qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur pays en fait où ils, pour euh, donc, il, y a, il y a certainement enfin, y a une guerre qui est en train de, de, de débuter et, euh, et que certains doivent
3: partir, oui. non conviene se lo, fingo, se, lo canto, se lo urlo tra la gente.
4: di E non c'è dove, pure quando, solo fango ed un impianto travolgente, e non c'è anticipo ritardo, se rimango vengo ripetutamente, e non mi importa del pudore, delle suore, me ne totalmente,
3: E se di un Non c'è iodio, pure zinco, è solo marmo, bianco e muscoli bollenti. E non c'è fodio che non vinco, è solo cardio, conta spingere sui tempi. E non mi servono a Ferrari, se non vali come fate affari spenti. Ma non, non contano gli affari, siamo chiari se compari coefficienti. È una questione di trovare quello giusto.
1: Deuxième morceau de la soirée, Chimica de l'artiste, ditonella piaga. Nous sommes toujours en compagnie de Julie Ménard pour parler d'inoxydable. Alors, euh, j'ai une question par rapport au dispositif frontal. Est-ce que vous avez pensé déjà à ça au monde de l'écriture ou c'est plutôt la méthode, la méthode en scène qui a eu cette idée
0: oui, oui, c'est, euh, c'est vraiment euh, Maël qui, qui, qui avait envie de, de ce dispositif, euh, euh, là Je pense aussi en pensant euh, aux classes, enfin que ça allait être joué dans, dans les classes, et euh, voilà pour que, mettre un peu cette énergie particulière du quadrifontal où en fait on est quand même, euh, voilà, on est vraiment proche des acteurs, et puis on est, il y a aussi cette histoire de, d'être vraiment aussi pris, pris dans l'action. Et euh, et voilà, je pense qu'aussi elle avait un peu une volonté de, de, que ça fasse comme un espèce aussi de mur dans lequel ils étaient, euh, ils étaient enfermés aussi.
2: Oui, elle, elle parle des murs dans, mmh. dans le dossier de presse. Mmh. Où, euh, où effectivement, elle, voilà, c'est, euh, ouais, le, le, c'est le quatrième mur, le public, normalement. Oui. Mais là, il y en a vraiment quatre. Il y a vraiment quatre murs, quoi. Donc c'est une prison, quoi.
1: Mmh.
2: Et, euh, et en même temps, ils font partie de nous.
1: Oui, tout à fait. Mais c'est très... Moi, je trouvais ça très rigolo de voir les spectateurs euh, voir la scène euh, et leurs réactions. Ouais, bon. Et donc, euh, pour revenir à nous, Julie Ménard, donc, vous êtes autrice et comédienne. Vous faites partie d'un collectif, La Cavale, qui mêle théâtre et cinéma documentaire et du collectif Traverse, avec lequel vous avez écrit Pavillon Noir, pour le collectif Os, Osso. Oui. Les collectifs semblent être très importants pour vous. Euh, que ils t il à votre travail
0: d'autrice euh, et bah, de, bah, les deux, euh, le collectif euh, d'autrice et d'auteurs, en fait, on s'est. Bah, au, euh, être autrice, c'est aussi quand même un, 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 tout un travail euh, très solitaire. Donc, euh, on s'est rencontrés euh, tous euh, dans une, une résidence qui s'appelle euh, La Chartreuse à villeneuve les Avignon qui est euh, spécifiquement dédiée à l'écriture théâtrale. Et en fait, euh, c'était d'ailleurs euh, juste après les attentats. Euh, et on était un peu euh, tous chamboulés. Et en fait, on s'est retrouvés là. On avait euh, tous à peu près. Euh, un, un âge assez similaire euh, début de la trentaine et, et voilà et en fait d'être ensemble on a commencé à se faire lire des choses euh, on s'est soutenu euh, et on a décidé euh, très vite de faire un, un collectif là vous parlez de collectif traverse ouais, c'est ça c'est le ça. collectif traverse oui. non, non mais moi j'aime bien euh, le groupe la bande bah, après euh, je pense qu'il y a vraiment aussi mes pièces elles parlent aussi souvent de musique donc je pense que j'ai une frustration de pas faire partie d'un groupe donc je peux retrouver en faisant partie de deux collectifs quoi ce truc de la bande quoi la bande. Mmh. Et comment définirez-vous votre démarche
1: d'autrice Est-ce que vous, vous avez l'impression d'être une autrice euh, qui fait du documentaire, du politique Comment est-ce que vous arrivez, vous, à vous définir alors, Actuellement fais, déjà.
0: Ouais, bah je fais plusieurs choses quand même, mais en fait euh, effectivement de travailler avec le collectif La Cavale, donc il mêle vraiment des gens qui font du, qui viennent du cinéma documentaire et, euh, et des, des personnes qui font du théâtre. En fait, ça a aussi euh, affirmé euh, quelque chose moi que dans ma pratique en fait que j'avais un peu commencé à initier, mais en fait vraiment de, de d'aller à la rencontre euh, voilà des, des gens du public, de gens aussi qui se tiennent un peu éloignés euh, de, de, de la culture en général et en fait euh, bah, d'écrire euh, de, d'aller à leur rencontre en fait et aussi d'écrire à partir d'eux. Euh, voilà pour euh, imaginer euh, des histoires euh, ensemble quoi où des fois ils se retrouvent euh, c'est ce qu'on fait avec le collectif la cavale en fait des fois on met des gens sur le plateau qui euh, qui sont jamais euh, montés sur un plateau et on parle vraiment de, on parle de leur récit pour en construire ensemble une pièce de théâtre oui j'ai veux que vous faites de tout cas
1: extraordinaire avec les collectifs la cavale aujourd'hui de laboratoire
0: oui. avec des enfants pour créer une pièce
1: documentaire
0: voilà. dans une semaine ouais. ça doit être
1: euh, ouais, super intéressant ouais, ouais, c'est
0: super bah, c'est su- en fait ce qui est aussi super euh, là c'est Enfin, voilà, Moi, je, je suis très contente de faire du théâtre, mais euh, le théâtre, on le fait pour, pour des gens, donc c'est aussi euh, vachement bien aussi de, de, de sortir un peu de, de, de notre milieu et puis d'aller, euh, d'aller rencontrer d'autres, d'autres personnes. Quoi. Et moi, sinon, ce que je fais, bah, j'écris en général quand même, j'essaie un peu de me, fr- de me confronter, de me frotter aussi à des, des sujets de, de société, d'essayer de, d'apporter... Euh, voilà, d'essayer de voir aussi comment est-ce que, bah, par quel biais, en fait on peut aussi un peu transformer... Euh, transformer en fait un peu des regards sur euh, sur tel ou tel tel ou tel sujet quoi. Est-ce que vous pourrez nous dire quelque chose sur vos projets actuels
1: et futurs? Est-ce que vous avez des choses qui sont en train de dans votre cuisine autrice? Est-ce que vous êtes en train de préparer quelque chose? Oui.
0: Alors là, je suis en train, c'est la première fois que je vais vraiment faire de la mise en scène. Donc euh, voilà je vais créer une de mes pièces qui s'appelle Dans ta peau que je co-écris avec un compositeur. Euh, Romain Thériaquian et, euh, et donc est vraiment très très musical où les quatre interprètes sont tous euh, et euh, comédiens, comédiennes euh, multi-instrumentistes, chanteurs, chanteuses voilà. donc c'est un conte musical fantastique
2: super, oui et ça sera où, ça sera quand on veut ça, sera,
0: ça sera pour l'instant euh, au Théâtre du Préau à Vire et puis après à Théâtre en Mai à Dijon super, très bien
1: on a hâte de voir ça, merci beaucoup Jolie Ménard d'être été avec nous ce soir Merci à vous. N'oubliez pas d'aller voir Inoxydable jusqu'au 29 janvier au Théâtre de Rond Point. Et Nous, on, on, nous, on, on... continue. Oui, dernier morceau de la soirée après les chroniques.
4: Ignorance addiction, but I guess I wouldn't be right If I said the blood was like a baby pipe There ain't gonna be no revolution tonight Had my warriors as high as a kite Lost and they lost all they fight And I've tasted the bitter tragedy of lives wasted And men who glimpsed the darkness inside but never faced it And it's a shame that most of y'all are following sheep Wallowing deeper than the darkness You're falling asleep You won't believe the things I've seen
5: Push the average to the edge and swans out the depth. I'm two guys multiplied by 93 guys. Evenly balancing evil equally in each eye now. Maybe I'm the most thorough
4: worker on the job to you. Or maybe I'm the one who was plotting to rob you. The fear to speak down. the no women on no cash to flaws Makes most of y'all hustle your ass off. From nothing to two mil in five years. I live to see it vanish in six months with no tears. Believe it. 28 years before the Fezgalea Tracy. They plan is to erase me just to replace me.
5: shift that's so sick. Lifelong friendship's so chaotic. Thug cat banging his chick but won't kiss drinking a spit when copping a fix for dope blitz. I got a knife in the back to bust your brain. Put the knife in
4: your back once in a life I was driving like that. Like my man Troy lost his days shooting dice
5: early ways and ended up in early grade. Because once in a lifetime is rough. Twice in a lifetime you combat the ghost of mistrust, Mentally cuffed. Thrust by a cop thinking he tough. You bust. I'ma do the hours us and what? Now
4: I'm on my knees begging God, please, save me from the fires of hell Let water, water, soul prevail Cause I can't take no more Who's that knocking at my door? Is that you, Pete, from Cobb's Creek Who died to sleep? We was playing for fun Now it's key. Like my man Mark I beat the death rap in the carpet And I left in the garbage Now that's cold-hearted That's pokey sorry like I ain't seen Kids in the six They flip for nonsense Poking ice, pigs, smoking this n- The preschool fool a pack and packing their tools You mom dudes, it's cool
1: alors, notre troisième morceau de la soirée, c'était les Spooks et c'était Things I've Seen. Et maintenant, c'est le moment des chroniques.
6: Il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une, d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire.
1: Ce soir, on va donc vous parler de Griffin Beauty, un texte et une mise en scène de Milo Rao du 19 au 21 janvier et du 2 au 5 février au Théâtre de la Colline, « Wonderland » de Sylvain Houck au CND jusqu'au 21 janvier, « N'est pas finir comme Romain-Juliette » de la Cordonnerie, du 18 au 28 janvier au Théâtre Montfort, « L'entrée en résistance » des et par Jean-Pierre Baudin, Alexandrine Brisson et Christophe Desjours, du 3 au 22 janvier. Je ne sais pas où, Guillaume tout nous dira, mais on commence pour ne pas finir, comme est Romain et Juliette, de la cordonnerie jusqu'au 28 janvier au Théâtre Montfort.
7: Alice, on t'écoute. Alors, à la vue de ce spectacle, j'ai été sous l'emprise d'une imagination débridée, un peu comme après avoir bu ou vu un filtre renouant avec le plaisir d'écouter à l'infini une histoire aux étranges variations. C'est, semble-t-il, la marque de fabrique de la compagnie La Cordonnerie. Métide Weyergans et Samuel Hercule adaptent des monuments du théâtre et réinventent des figures mythiques de la littérature. Cette fable surnaturelle et politique revisite l'histoire de Roméo et Juliette en prenant la forme d'un millefeuille théâtral, selon les termes des artistes. Une multitude de couches narratives se superposent en direct et finissent par former un tout homogène, disent-ils. Cette forme étonnante de ciné-spectacle mêle en effet différents matériaux, théâtre, cinéma, manipulation d'objets sonores et musique en direct. Une mise en abîme du théâtre dans le film et d'un film au théâtre. En effet, les acteurs du film sont aussi sur le plateau et jouent leur propre histoire comme pour euh, défier les lignes droites de leur destinée, jouant ainsi l'insoumission face aux algorithmes de leur vie. Nous entrons alors dans deux temporalités, à la fois possibles et impossibles, celle du film... Révolue et celle de la performance du théâtre où rien n'est perdu. Cet ensemble hétéroclite artisanal rappelle aussi les débuts du cinéma muet avec pour autant des innovations techniques d'aujourd'hui. La musique fait vibrer ce que l'image ne dit pas et l'image fait apparaître ce que la musique tait. Les personnages ne sont pas muets, ils bruitent et bruitent, visitent leur vie réelle où se mêlent l'étrange et le fantastique. Le récit ne tient qu'à un fil, le fil d'un vieux téléphone d'où surgit parfois de drôles de voix radiophoniques venus de deux mondes antagonistes, le monde visible et le monde des invisibles. Ce décalage entre le vu et l'entendu fait l'effet d'une lecture d'un bon livre pour enfants où les images prennent des libertés par rapport au sens du texte. Rappelez-vous ce, ce livre de Jean de la Lune de Tommy Ungerer, Pour fuir sa prison, Jean » attend de se décliner son dernier quartier libre lunaire et passer ainsi au travers de ses barreaux de prison. Ce n'est qu'au carnaval qu'il peut se montrer tel qu'il est, étrange, lunaire et fantastique. De ce ressort-là, en sort un entresort d'où s'échappe un concentré brut d'imaginaire. Le spectateur devient complice de ce subterfuge, donnant accès à cette traversée d'univers. Les personnages du monde invisible ont tous les mêmes costumes dans notre histoire. Ils ressemblent d'ailleurs à celui de Jean de la Lune, une sorte de peau en forme de papier mâché en tissu. Et alors, le titre de la pièce, « Ne pas finir comme Roméo et Juliette » semble inciter à offrir une forme à son intériorité. Oui, ça paraît bizarre. Alors, bref digression, quelle forme vous, specta- enfin, auditeurs, donneriez-vous au personnage le plus étrange qui vous habite Moi, c'est une question que je me pose et que j'aimerais bien connaître. Je serais curieuse de les voir défiler d'ailleurs ici dans notre émission de radio. Si vous pouvez, envoyez-nous vos, vos personnages sur... Euh, sur euh, comment dirais-je l'adresse pièce détachée au pluriel, sans accent, @radiocampus.paris.org. Oh, Et là, c'est là sur un correspondance. Non mais ce serait trop bien. <rire> bon, ok, je prends un peu de liberté. Euh...
1: J'étais envoirai tous les mails, Alice.
0: Je les Vous devez <rire> écrire
7: dans de l'objet pour Alice.
0: <rire> non, je les enverrai à Julien.
7: Ça <rire> bon, mais ce serait drôle, non Bon, de toute façon, étant invisibles, seuls les plus imaginatifs pourront les apercevoir. Blague à part. En bonne compagnie, le dossier de presse nous donne quelques indices pour laisser libre cours à nos vies intérieures et soulève des questions essentielles. Jusqu'où est-il possible de renoncer à la figure humaine Si l'amour est aveugle, comment aimer quelqu'un que l'on ne voit pas pour ma part, l'invisible m'évoque quelques œuvres d'art qui questionnent notre humanité, comme par exemple un tableau de Magritte, où l'apparence se joue de la réalité, corps et visages drapés de nuages. Un poème de Prévert, un beau matin, où celui qui n'a peur de rien rencontre ce rien en personne devant lui. Et ça donne quoi Par exemple, dans le film de Citizen Kane, ce chef-d'œuvre, où à la fin, le, le, l'homme qui a accumulé tant de richesses prononce avant de mourir ce mot mystérieux « Rosebud, Bouton de rose. Que se passe-t-il lorsque les puissants ne savent plus sentir ni voir ce qui donne à l'existence son parfum. Le pouvoir incantatoire de l'art éveille ce mystère, donne forme à notre humanité, alors allez voir ce spectacle magnifique au Montfort jusqu'au 26 janvier. Est-ce que tu es d'accord Julien
6: Alors moi j'étais dans la même salle, mais pas avec le même regard.
7: Parce que <rire>
1: effectivement, Julien il fait une tête bizarre, oui,
6: oui. Alors, déjà au départ un écran de cinéma sur scène je regarde ça avec doute. Je m'ai... mais pas Parfois, je suis agréablement surpris, ça a du sens. Ici, franchement, j'avais l'impression que le dispositif scénique précédait la narration. En gros, ils avaient en, ils avaient en tête ce qu'ils voulaient faire, mais que, en gros, l'histoire, allait est venue pour rajouter un peu d'âme. Mais qu'elle n'était qu'un prétexte. Il m'a semblé que l'histoire filmée ne, ne servait pas le dispositif scénique. Que le dispositif scénique ne servait pas à l'histoire qui était filmée moi je suis pas entré dans le spectacle j'ai, j'ai vraiment eu l'impression que c'était c'était tiède alors par contre j'ai pu observer que j'étais certainement pas le bon public pour ce spectacle
1: je pense notamment
6: bien. alors pour plusieurs raisons déjà parce que et c'est le privilège d'être ici c'est que je vais donc souvent voir du théâtre et voir du cirque et donc j'ai un regard qui est aussi euh, qui est aussi formé, qui est aussi peut-être habitué. Là, le public, et la, la salle était pleine, c'est une grande salle, hein, la salle du Montfort, un public assez jeune, pas mal de lycéens, lycéennes, qui n'étaient pas du tout conquis d'avance, puisque on les, on les entendait bavarder durant les premières minutes du spectacle, on avait quelques téléphones qui, qui laissaient de la lumière. Et puis, très vite, alors que moi je commençais à m'ennuyer, un peu, la salle était conquise totalement. Plus un bruit, les téléphones qui semblaient euh, plus servir à rien, et les, 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 les jeunes qui étaient là, complètement captés. On entendait uniquement les rires quand il fallait, euh, des réactions d'émotion. on avait vraiment un public qui se laissait prendre. Il faut reconnaître qu'il y avait de quoi, quand on regarde d'un, d'un point de vue assez... Euh, en essayant d'être objectif. Les... les comédiens étaient vraiment bons, à la fois comme comédiens et comme acteurs, puisqu'ils sont à la fois sur scène et filmés. Dans les deux cas, ils sont bons. La bande-son qui est faite en direct sur scène est également assez juste. Euh, la partie vidéo est extrêmement bien filmée. Je Le...
1: pense juste, Julien, que as perdu ton de non C'est pour ça que tu t'as pas aimé, peut-être ouais. Il fait le Fanchullino C'est un petit bien enfant bien. qui vit à l'intérieur des noms et que ça nous permet de voir le monde usé, avec. Usé euh, mon vieux. Ah oui, voilà,
5: t'es usé par tes lois retraites T'as retrait, perdu Le combat.
1: fanciulino, c'est
5: ça le problème. Si
6: vous avez le fanciulino,
5: allez voir. <rire> ne pas finir comme Roméo Juliette. Et qui a pris son fanciulino voilà.
6: Voilà. N'oubliez jamais J'habillé. votre Fanchullino. Bah oui. Voilà.
1: Merci beaucoup, Alice et Julien, et on passe maintenant. À l'entrée en résistance donc là on a une chronique à distance Charlotte, on t'écoute
8: Ce n'est pas tout à fait l'appel à la résistance du 18 juin 1940 mais ça en a des airs et en, et en croire les applaudissements nourris de fin de spectacle l'appel à la résistance fait encore des émules en France La pièce s'intitule l'entrée en résistance Trois personnes sur scène intentionnellement je ne dis pas acteurs il s'agit d'un chercheur, un violoniste, un acteur. L'acteur incarne le forestier, celui qui est décontenancé face à une économie libérale qui lui demande de couper plus de bois pour faire plus de profit, au détriment de l'équilibre écologique de la forêt. Le chercheur explique, entre les sénètes, ce que vit le forestier. Citant Anna Arendt, Aristote, la Boétie, c'est alors un cours de sciences sociales auquel on assiste. L'acrasie paresseuse, l'acrasie sténique sont les principaux concepts mobilisés pour expliquer avec pédagogie aux spectateurs comment, au travail, nous perdons pied face à des techniques managériales de plus en plus agressives, où les anglicismes ne masquent plus la violence des relations de la start-up nation et comment, en perdant pied, on en arrive à vivre l'isolement, le harcèlement, le trop-plein, voire même parfois les suicides au travail. Car ce que que l'on nous demande est trop en contradiction avec ce que nous sommes, avec notre éthique, avec notre morale. Un appel à la résistance pour clore ce sombre, réel et pédagogique exposé. Chacun peut et doit résister à la novlangue, au petit chef, en étant plus intelligent, en proposant autre chose, quand on le peut, car les maîtres mots de la pièce sont également prudence et discrétion. Et le travail, mot qui nous vient du trépalium, l'instrument de torture, n'a donc pas fini apparemment de nous torturer. Christophe Dejour, le chercheur, nous invite à y réfléchir et à travailler à nous.
1: Merci beaucoup, Charlotte. Donc, Guigui, si je ne me trompe pas, tu étais avec elle.
8: Tu te
5: trompes pas. Alors, donc, alors vu qu'on n'a pas, arrêt... <rire> pas arrêté de bavasser, alors on ne sait pas ce que bah, dit Charlotte. je sais pas que tu avais écouté quand grave.
1: même euh, son, sa chronique avant. Moi, non, je ai bien écouté. On est...
5: Nous sommes reliés. Nous <rire> sommes reliés. Euh, donc, l'entrée en résistant, je crois que Charlotte n'a pas précisé que c'était du 3 au 22 janvier, donc c'est raté. C'est, euh, c'était à l'Artistique Théâtre. Mais je pense que ça passe souvent parce qu'il y a des personnes qui sont venues et qui ont dit qu'ils l'avaient vu cinq fois. Donc, probablement, ça doit passer. Donc, en gros. L'idée, c'est qu'il y a, il y a trois personnes sur scène Bon, tu as euh, le, le chercheur, le chercheur en sciences du travail, hein, ça, c'est, c'est intéressant. Et puis, il y a également bah, le, l'acteur qui joue le, le forestier. Donc, il est avec ses arbres, il est avec ses arbres, il adore les arbres. Depuis qu'il a six ans, il veut travailler, être libre parmi les arbres. Mais là, attention, Christophe Dejour, le, le grand chercheur, nous rappelle que bah, le, le travail, c'est, c'est, enfin, c'est, c'est ça, en fait, le vecteur qui t'amène à la liberté. C'est pas de, de, de te balader entre les arbres. Il faut, en fait, alors, il prend comme exemple, en fait, le. le le, le piano en fait en jouant du piano en fait on est nul, on est nul on est nul et puis au bout d'un moment eh ben on, on est on est un peu bon mais on reste nul mais on est un peu bon et à ce moment-là, en fait, ça permet d'ouvrir, d'affûter, d'affûter l'essence. On est capable de, d'écouter, en fait, les grands maîtres hein, et de dire ah bah alors là oui, il y a tout un échantillon de délicatesse, un éventail et c'est magnifique, c'est magnifique. Et en fait, il veut faire le lien avec le travail, avec le travail. Évidemment, parce que le travail, bah, c'est l'outil, c'est l'artisanat et en fait, on s'améliore et on devient de meilleur. On est à l'écoute de son outil. Mais attention, il faut se méfier de l'acrasie. Et ça, Charlotte, elle a dû en parler parce que l'acrasie, c'est quoi Moi, je savais pas. Mais ils expliquent. Tu sais pas et eh ben voilà, mais non, mais tu le reconnais, c'est fabuleux. Moi j'ai regardé sur internet. C'est un peu comme en fait, t'es
1: écrasé un... par ton travail, la Alors non, ça
5: tu confonds non. avec l'écrasie. Ah. Ça c'est autre chose, <coughs> mais ça n'existe pas. Mais alors, la crasie, en fait, c'est quand t'as c'est le... c'est un t'as panel de choix, en fait, tu peux choisir des choses dans ta vie, tu peux choisir ce qui est bien, t'es conscient de ce qui est vachement bien, mais tu décides de faire un truc nul. Alors par exemple, imag... imaginons toi, Julien, tu es DRH dans une entreprise, <rire> d'accord Il me faut beaucoup d'imagination, mais oui. Bah oui, non, mais t'en es capable. Eh bien. Tu sais très bien qu'il ne faut pas virer ces pauvres personnes, mais tu vas quand même décider de dégraisser puis d'avoir ta grosse paye à la fin. Le soir, tu rentres chez toi avec Alice et c'est super la fête parce que tu es en fait méga sympa dans le, le, tu vois, dans le quotidien. Mais tu fais un travail de pupute. Voilà, donc c'est ça la crasie. Donc en fait, euh, notre, euh, donc c'est une alternance entre euh, ces deux messieurs. C'est la et, fête à Julien. Et, Alexandre, et Alexandrine, d'habitude c'est toi. Mais bon, là. c'est... Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Bon, voilà. Et donc, en fait, il propose des pistes en fait, de résistance. Donc, d'où l'entrée en résistance. Donc, en gros, ça ressemble un peu à discuter ensemble. Et puis, ça ressemble un peu au syndicalisme, en fait. Enfin bon. Et, euh, et à la fin, il bah, y a des discussions. Donc, chaque soir, en fait, tu as une nouvelle discussion. Donc, nous, on a eu le, le syndicat de la magistrature qui est venu discuter avec nous donc voilà donc euh, moi je conseille vivement donc c'était à l'artistique théâtre donc vous ne pouvez pas y aller mais ça va certainement repasser et il y a une autre pièce je ne me rappelle plus comment ça s'appelle oui très nombreux chacun seul très bien. ça il faut aller voir
1: Guigui on n'est pas plus on dit connard dans ces cas-là mais, mais
6: ce qui est bien Alors, c'est qu'il y a des agents en ce moment pour euh, bah, voir voilà, aussi le, voilà. l'initiation le syndicalisme
1: Merci. très bien Bon, mais dans tous les cas, si Macron nous écoute, on voit la retraite à 30 ans, c'est bon. Et les <rire> travail, ça suffit. Et maintenant, on avance avec Wonderland, des hook jusqu'au sein de... Huc. J'ai <rire> toujours des <rire> problèmes avec le U. Bon, au ouais. sein des 12-17 au 21 janvier. C'est pas le capitaine Ça Crochet. aussi, c'est raté, parce que ça termine le 21 janvier. C'est mais sûrement, ça repasse ailleurs. Donc, Thomas, on t'écoute.
2: Oh, ça repasse, il y a énormément de dates. Bon, alors, pas du tout en région parisienne, mais euh, ça tourne. Et quel bonheur Quel bonheur de voir euh, Enfin une pièce jeune public Qui ne prend pas les enfants pour des idiots Pour des spectateurs au rabais On en est presque à se demander S'il ne faudrait pas conseiller Wonderland Aux adultes Allez, franchissons le pas, cette pièce est véritablement pour tout le monde. Elle prend comme prétexte le pays des merveilles, un pays qui n'a rien de merveilleux, on le sait, mais qui peut bien être tout aussi déroutant que cruel et sauvage, enchanté et cauchemardesque. Un pays tout à fait en adéquation avec celui de l'enfance. Mais le nôtre, celui des adultes, n'est pas plus reluisant. Au moins celui-là a des côtés parfois chatoyants, oniriques, et tout y est possible puisqu'il règne le désir. Au plateau, deux danseuses D'une rigueur implacable, sérieuse comme peut l'être un môme lorsqu'il joue la comédie, totalement investi, presque en transe, en tout cas transfigurée et pas seulement par les maquillages qu'elles arborent. Et plutôt que de retranscrire l'histoire de Lewis Carroll, Sylvain Huck décide de provoquer une succession de flashs. La lumière change brutalement, prend forme sur les murs du cube où les interprètes sont à la fois comme prisonnières et totalement libres, le son va de pair, sourd, comme dans une grotte, et C'est pour nous le moment d'une apparition, parfois fugace, un geste, une posture, un mouvement, une énergie. Ça se succède en tableau comme si on mangeait avec Alice, pas la nôtre, hein, celle de Lewis Carroll, de ces champignons qui font soudain grandir, qui font soudain rapetisser et que sais-je encore tout ici est énigmatique, mais pourquoi donc chercher du sens dans la folle logique de Lewis Carroll Pourquoi Sylvain Huck se serait-il embêté à tenter de traduire rationnellement ce qui justement reste mystérieux, silencieux Sa pièce préserve ainsi une capacité à évoquer sans bornes. C'est non seulement esthétique, mais aussi effrayant, malicieux, fin surtout. Car parfois on ne discerne pas les formes, parfois on se demande par où elles sont passées, parfois on voudrait les rejoindre pour danser avec elles. Sylvain Huck semble s'être inspiré des dernières recherches en neurosciences pour titiller notre imagination. Il avoue s'être appuyé sur les œuvres de James Turrell et Olafur Elierson C'est terriblement plastique et réussi. Alors oui, sûrement le format 45 minutes est adapté au jeune public. Sûrement aussi que cette absence de narration qui, lorsqu'on est parent, on le sait, n'est clairement pas un problème pour les enfants tant ils nous demandent de relire toujours la même page d'un livre, donnant plus d'importance aux liens qui se tissent à la relation qui se plutôt qu'à l'histoire et au Logos, rebutera quelques adultes en mal de compréhension, inquiets de ce silence pesant, affolés par ces images où se mêlent douceur et cruauté, froid face à l'abstraction. Mais retrouvons la force de nos rêves, libérons-nous de la dictature, de la logique, de la rationalité. C'est bien ça que souhaitait Lewis Carroll, et c'est ça que Sylvain Huck obtient avec cette pièce, un retour à la liberté enfantine qu'on ne devrait pas laisser à nos progénitures.
1: Non, c'était autre que un mazzo de cartes. Alice.
7: Alors, c'est fou parce que moi, j'ai vraiment pas du tout perçu euh, la même chose que toi. Alors, c'est vrai que je, je suis peu familière au spectacle de danse. Bon, je porte pourtant le prénom effectivement d'Alice euh, Wonderland, mais pff, malgré ça, euh, j'ai, j'ai pas vraiment partagé ton excitation, euh, malgré euh, le fait que je découvre pour la première fois le Centre euh, national de la danse. Enfin, ancienne
2: préfecture
7: pas étonnant qu'il y ait dans la salle des enfants accompagnant leurs parents, car oui, au pays des merveilles on inverse les rôles, mais enfin moi j'ai une impression quand même de quelque chose d'un univers un peu froid, sous contrôle et sans surprise. Déjà je suis rentrée, il y avait une sorte de, de, de carré très simple très lisse euh, qui me faisait penser à une forme pure mathématique avec deux danseuses euh, euh, reliées l'une à l'autre enfin je... Je suis sortie du spectacle euh, vraiment euh, sans vraiment avoir ressenti quelque chose de fort, comme toi tu le décris. Alors je me suis laissée porter par une rencontre à la fin du spectacle où il y avait Sylvain Huc euh, et les, des enfants qui lui ont posé plein de questions. D'abord il y a une petite fille euh, qui gigotait sur son... <rire> sur son fauteuil qui lui a échappé bon ça m'a fait rire, c'est pas très drôle elle est tombée euh, comme un petit ressort et puis elle a une question pareil qui a surgi comme ça en lui demandant, euh, bah, elle voyait pas le lien entre Alice au Pays des Merveilles et cette danse qui finalement euh, n'avait pas grande logique euh, pour, euh, elle était présentée par le chorégraphe comme, comme quelque chose enfin euh, avec des liens finalement peu évidents entre le, l'œuvre d'Alice et, euh, et euh, sa danse parce que pour lui Alice est une Alice synthétique d'ailleurs la musique c'est... le son est un synthétiseur euh, au son du synthétiseur et on voit, ne on voit pas vraiment les, les rouages de, de cette magie euh, dont tu parles tout est un peu caché alors on, on noie Alice dans des, des, des couleurs euh toutes sortes de couleurs enfin, je vais être obligée d'écourter mon propos Désolée, Alice euh, j'ai perdu un peu le fil dans mon écriture enfin voilà, ce qui était intéressant c'était les C'est questions des, des enfants euh, qui finalement l'ont ramené un petit peu à la réalité de, de ce qu'ils ont vu euh, et euh, donc euh, ce que j'ai retenu d'intéressant de Sylvain c'est qu'il parlait de combinaisons entre des chiffres et des danses. Enfin, voilà, il y avait quelques petites énigmes je ne suis pas mathématicienne mais ça m'a donné envie de creuser donc je vous invite à vous faire votre propre opinion en allant voir cette chorégraphie étonnante
1: avec un petit voyage dans le temps mais quoi, par contre moi, je trouve qu'Alice et les mathématiques ça va complètement ensemble de mon point de vue et je n'ai pas vu la pièce mais je trouve qu'il y a vraiment un lien énorme entre Alice au Pays des Merveilles et les mathématiques voilà, je dis ça et je dis rien. Et on passe <rire> maintenant là, ouais. On passe maintenant à la dernière chronique de la soirée, donc c'est toi Guigui et tu vas nous parler de quoi?
5: Ah non mais attends c'est nous deux parce qu'on va parler <rire> <Oui>. de <rire> Griff ⁇ Beauty.
1: Et heureusement qu'on allait ensemble parce que j'ai failli y aller toute seule et je, serais, je pense que je me serais écroulée. Oui tu sur, m'as
5: surpris. Les... Oui, alors Bouteille. Griff ⁇ Beauty quand même pour les non-anglophones, donc c'est une pièce en néerlandais. Ça veut dire euh, Deuil et Beauté. C'est la deuxième pièce de la trilogie de la vie privée. Alors, euh, il paraît que la première pièce était familieuse et que c'était, ça racontait un fait divers atroce. Ça va qui, passer c'est après. À, a... Ah, c'est, ça passe après. Oui, ça passe alors, c'est, après c'est... au Théâtre de la colline. D'accord. Alors, je me suis complètement emmêlé. Et, et donc, en fait, bon, ça parle d'un suicide collectif. Donc voilà, si ça peut aussi pour les gens qui aiment bien ça. Chouette. Voilà, d'une famille. <rire> voilà. Et donc, on va, on, ça parlera de ça. Mais dans griffin Beauty*. Et eh ben Milorao nous rappelle gentiment, donc c'était au théâtre de la Colline avant que ça coupe, hein, et, et c'est jusqu'au 19 février. Hein, <rire> bah oui. Et, et, et donc en fait, il nous rappelle gentiment à notre propre mort. Donc c'est un, un événement qu'on tend à un petit peu essayer d'évacuer, mais là je vais vous le rappeler. Mais vous allez tous crever. Et donc, euh, mais, mais, coup, sans nous, retraite. pardon. Sans retraite. Juste avant donc votre voilà.
1: retraite. Parce qu'on mais... rappelle que l'espérance des vies et bonne santé, c'est 64 ah ans oui. et quelques mois. Hein. Voilà. Oui, absolument.
5: <rire> absolument. Et puis, enfin bon, après ça dépend. Enfin bon, les, euh, bon, alors, et, et, et là, en fait, on nous invite à venir assister à, bah, des, à des décès un petit peu quand même. Il y a, il y a, des, il y a des décès. Il y a, il y a des, on va raconter un peu comment on a interprété des décès euh, bah, dans Le Petit Prince ou je sais pas quoi, ou dans sa vie. Les décès auxquels on a assisté. Et puis surtout, parce bah, que tu as évoqué au début, euh, au début euh, bah, c'est, c'est que... Euh, ben, on, on voit quand même cette dame qui s'appelle comment jo- Joanna. Johanna, qui nous est présentée au départ, et puis qui, bah, qui voilà, qui, <rire> qui la pièce est dédiée. Julien, cette mais encore une fois, s'est déplacée parce que tu vas voir qu'elle va la... se fait euthanasier, cette dame, et elle meurt en direct. Oh. Et Camilla, en fait, a trouvé ça absolument insoutenable. Alors, moi, bon, je regardais pour pouvoir témoigner devant vous. <rire> et donc, on la voit. Sans... Et alors, je me demandais, Camilla, que toi qui n'as rien à voir avec la mise en scène, mais le. Est-ce qu'on voit bien les acteurs euh, sur à filmer avec Johanna j'ai, j'ai ce souvenir-là, mais peut-être que non. alors
1: oui, oui, oui. On Parce voit... que ça, ça, ça
5: crée une. une on voit... Je crois que les jeunes non, diraient non. une gênance.
1: Non, non, on voit une des comédiennes avec Johanna, oui.
5: oui. Et, et, et...
1: Mais donc, euh, effectivement, euh, oui, vas vas-y Vazegui.
5: Ah non, mais mais on, on voit cette dame finalement qui est qui est filmée, qui qui est complètement shootée et qui dit en fait bon voilà elle, elle est heureuse elle est heureuse de partir euh, bon moi je dois avouer que je m'attendais peut-être à un rétro-pédalage au dernier moment je ne sais pas ça doit arriver souvent mais bon c'est, c'est, c'est terrible mais euh, tu, 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 qu'est-ce que tu voulais dire parce Non mais
1: moi j'ai trouvé ça moi je m'a... ça m'a fait l'effet un peu... je me suis trouvé complètement cloué à mon fauteuil
5: mmh.
1: et c'est... je pense que c'est effectivement bien parce que ça nous rappelle qu'on euh, doit, on doit tous mourir et je pense qu'on l'oublie quand on serait tout à faire plein de complètement de trucs inutiles dans notre vie, à oui. passer nos journées c'est, c'est, c'est à travailler, par exemple. C'est, mais, c'est la vidéo d'une vraie. Non, autonomie. mais Julien, là maintenant, c'est nous. Donc, là, la chose très importante, <rire> non, mais moi, j'ai trouvé ça hyper... J'ai trouvé ce spectacle hyper touchant et on m'entend peut-être trop fort, mais peut-être trop fort pour moi en ce moment, donc n'hésitez pas à aller le voir, mais il y a des ouais. choses. Donc, les comédiens, ils répondent des bouts de leur vie, et ils nous racontent ouais. des choses, et il y a des trucs absolument, complètement, hyper touchants.
5: Oui, et... les, 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 les morts de bébés.
1: Non, mais bah Guillaume oui, non, mais je rigole pas. Mais non, alors, il y a, alors, il y a cette mais... histoire il y a une histoire d'une femme qui raconte, non, d'un un des comédiens qui raconte de cette femme. Euh, son bébé est mort, elle se retrouve, euh, son bébé de 6 mois est mort, elle se retrouve au funérailles et on entend cette alarme qui se déclenche, ils n'arrivent pas à l'étendre. Elle dit « mais vous voyez dans ma vie, c'est comme ça maintenant, il y a cette alarme et je, c'est comme ce son-là, il est là et il sera toujours là et il faudra faire avec, pardon
5: ». Mais Non mais non, je t'en prie, a sorti, sortie, donc, on, est, on a été boire des bières puisqu'on était un peu triste c'est ce qu'on fait d'ailleurs après toutes les, euh, les, les... on fait ça tout le temps ça n'a aucun sens mais on était c'est à côté pour la des mise en bière. Ouais, voilà oh, c'est beau mise c'est beau et on était avec les, les acteurs et les actrices mais attention à côté on leur parlait pas hein. et donc il y avait ces deux néerlandais qui étaient à côté de nous donc un vieux et une vieille hein, pour simplifier et il y a une qui, dame euh... très émue bah, écoute c'est un qualificatif c'est un adjectif les les oui, mais non, mais non, non mais j'ai eu quand même. Une dame est venue, elle a dit qu'elle était très émue. Et moi, j'ai été marqué par cette réponse de On le fait pour ça. Et, et, elle répondait comme ça. Bon, non, voilà, les, ça n'a aucun sens. Cas, non, mais allez le voir, les, allez voir. Les, allez voir, les acteurs, ils sont
1: absolument incroyables. Bon, c'est un peu fort, mais allez voir. Donc, on a parlé de plusieurs pièces ce soir on a parlé de Wonderland on a parlé de ne pas finir comme Romain et Juliette on a parlé de l'entrée en résistance. Et on a parlé des quoi inoxydables. Des inoxydables. Inoxydables, bien sûr. Et invité, nous avons reçu Julie Ménard. Cette émission a été préparée et présentée par Camilla avec la complicité de Thomas, Julien, Guigui, Alice et réalisée par Lolo et Chacha. À lundi 20 février, à 20h sur Radio Campus Paris. Bisous
6: Ciao
4: Ciao Ciao, Ciao.
5: Radio (rire) Campus Paris